Der folgende Beitrag wurde für urfunk.de produziert. Die Redaktion ist unter der Mailadresse computerecke.orfunk.de zu erreichen. Ohrfunk.de Ohrlabor Wort mit Matthias Hähnel Wer an interaktiven Applikationen teilnehmen möchte, um eine Fahrkarte zu kaufen oder online ein Produkt besorgen möchte, muss sich beim jeweiligen Anbieter anmelden bzw. einloggen. Beispiele sind PayPal, Amazon oder Ebay. Die soeben genannten Beispiele könnte ich fast unendlich erweitern, denn zwischenzeitlich gibt es unzählige Möglichkeiten, über das Internet personenbezogene Transaktionen abzuwickeln. Das leidige Problem bei jedem Anbieter besteht darin, sich mit Benutzernamen und Passwort einzuloggen. Benutzername und Passwort bezeichne ich in diesem Beitrag mit Anmeldedaten. Hierbei geschieht es nicht selten, dass der Benutzername oder das Passwort nicht vorliegt oder man hat die Anmeldedaten einfach vergessen bzw. nicht mehr richtig im Kopf. Hat man den Benutzernamen nicht vergessen und es fehlt nur an dem exakten Passwort, besteht zumindest die Möglichkeit, mittels einer zugesandten Mail das Passwort zurückzusetzen. Wenn es gut geht, aber leider geht es oft nicht gut, indem ein sogenanntes Capture aufgelöst werden muss, Bilder beschrieben werden sollen oder andere Tätigkeiten anfallen, wobei die Barrierefreiheit erheblich zu kurz kommt. Oft sind Audio-Captures wirklich schwer zu verstehen. Um es kurz zu machen, meist ist die Sehkraft unvermeidlich, denn es muss mit reinen grafischen Objekten gearbeitet werden, um ein Passwort zurücksetzen zu können. Irgendwann war es mir leid, an den jeweiligen Anmeldeprozeduren zu scheitern und ich habe damit begonnen, mir fein säuberlich aufzuschreiben, für wen ich welchen Benutzernamen und welches vergebene Passwort heranziehen muss. Und wo sammelt man diese Daten? Natürlich in einer Textdatei, die sich irgendwo unter einem bestimmten Dateinamen auf der Festplatte befindet. Eigentlich ganz pfiffig. Oder? Im Prinzip wirklich nicht clever oder pfiffig. So eine Datei, bestehend aus einem Sammelsorium von Zugangsdaten, ist äußerst sensibel, denn wer die Daten in die Finger bekommt, kann ohne unser Wissen in unserem Namen ungewollt handeln. Schlimmer noch, je umfangreicher so eine Datei ist, desto größer besteht die Gefahr darin, unsere Identität zu klauen. Je mehr Zugangsdaten sich in der Aufstellung befinden, desto größer ist die Gefahr, aus der Kombination aller Einträge einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und wem die Identität gestohlen wurde, ist nicht im geringsten zu beneiden. Die Konsequenzen sind in diesem Falle unüberschaubar und es ist nicht trivial, aus dieser Falle wieder herauszukommen. 
Also habe ich meinen Speicher der Zugangsdaten auf einem USB-Stick abgelegt. Ein in der Schublade befindlicher Stick ist nicht von außen über das Internet verfügbar und kann somit auch nicht ausgelesen werden, wenn er nicht mit dem Computer verbunden ist und in der Regel befindet er sich nur kurz in Verbindung mit einem Computer. Trotzdem, stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein Konto, geben ein Passwort vor, sind aber zu faul, den Stick unmittelbar aus der Schublade zu holen, um die Sammlung der Zugangsdaten zu ergänzen. Ich mache es einfach später. Später, wann ist das? Später ist dann oft zu spät, denn zwischenzeitlich hat man das vergessen, was im Prinzip völlig intuitiv erschien. Also doch wieder zurück mit den Daten auf die Festplatte, um ohne zusätzliche Hürden etwas zu notieren. Es müssen ja nicht alle Dateien offen zur Verfügung stehen. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, Dateien, die sensible Daten beinhalten, mit einem Passwort zu versehen. Hierzu bedienen wir uns einem sogenannten Packprogramm. Packprogramme nennt man Software, die in der Regel Verzeichnisse nach einem bestimmten Algorithmus verdichten, um Speicherplatz zu sparen. Auf diese Weise werden Übertragungszeiten von Daten reduziert. ZIP ist ein sogenanntes Packprogramm. Heute greife ich aber das Programm WinRa auf, das zwecks Lizenzierung ein wenig Geld kostet, aber sehr gut bedienbar ist. Ich suche mir jetzt einmal ein Verzeichnis auf der Festplatte heraus, das ich komprimieren und mit einem Passwort versehen möchte. Hierzu begebe ich mich in das Verzeichnis meiner virtuellen Zettel. Dort befindet sich ein Verzeichnis mit zwei untergeordneten Dateien. Ursprungsdaten 265 von 268. Ursprungsdaten habe ich dieses Verzeichnis genannt. Da gehen wir mal rein und finden zwei Textdateien. Die eine heißt BTX-Scan. Dort befinden sich die Lizenzschlüssel meiner erworbenen Software. Die andere heißt Idents. Idents TXT 2 von 2. Das ist eine Sammlung meiner Zugangsdaten. Diese öffne ich mal mit der Enter-Taste. Wir merken, dass ich diese Textdatei problemlos öffnen kann. Das ist natürlich nicht gut, weil bei diesen sensiblen Daten jeder, der dieses Verzeichnis in die Finger bekommt, die dort gespeicherten Daten mühelos lesen kann. Das wollen wir jetzt ändern. Hierzu öffnen wir über den Desktop das Programm WinRar. Jetzt müssen wir ganz normal über einen File Explorer die Datei ansteuern, die wir schützen wollen. Nachdem wir nun die gewünschte Datei angesteuert haben, müssen wir das Packen und Sperren veranlassen. 
Dieses erfolgt über das Kontextmenü. Kontextmenü, alles auswählen, es, Dateien in Zwickfade inzwischen ab, Dateien zum Archiv, in, Dateien löschen, Enf. Dateien zum Archiv hinzufügen, Altar. Dateien zum Archiv hinzufügen. Hier sind wir richtig und drücken Enter. Menü verlassen, Archivname und Archivparameter einstellen, Dialogfeld, Allgemeinseite, Allgemeinseite, Archivname kombiniertes Eingabefeld, Ursprungsdaten, klar. Archivname, hier ist bereits der Dateiname ursprungstaten.grar vorgegeben. Das lassen wir stehen und drücken so lange Tab, bis wir ein Passwort vorgeben können. Suchen, Schalter, Profile, Schalt, Archivformat, A, Komprimierungsmethode, Ausklappliste, Normal, 4, Wörterbuchgröße, Ausklappvolumen, Größe, kombiniertes, Ausklappliste, MW, Optatemodus, Ausklappliste, Archivierungsoptionen, Dateien nach dem, Archivierungsoptionen, selbstentpackendes Archiv erstellen, Kontrollfeld nicht aktiviert, Archivierungsoptionen, solides Archiv erstellen, Kontrollfeld nicht aktiviert, Archivierungsoptionen, Wiederherstellungsdaten, Archivierungsoptionen, Teste, archivierte Dateien, Archivierungsoptionen, Archiv vor Veränderung schützen, Passwort festlegen, Schalter. Passwort festlegen und wir drücken die Leertaste. Archivname und Archivparameter einstellen, Dialogfeld, Passwort eingeben, Dialogfeld, Archivierung mit Passwort, Passwort eingeben, kombiniertes Eingabefeld. Jetzt geben wir ein Passwort vor. Anschließend betätigen wir OK. Dateinamen verschlüsseln, Kontrollfeld nicht aktiviert. Passwörter verwalten, Schalter, OK, Schalter. Jetzt betätigen wir noch einmal OK. OK, Schalter. Und können mit Alt F4 Winra verlassen, denn das, was das Programm tun soll, ist erfolgt. Wir finden jetzt im Windows File Explorer die Datei ursprungsdaten.ra. Ursprungsdaten.ra 1 von 269. Das können wir mit Enter aufrufen, um uns alle untergeordneten Dateien anzeigen zu lassen. Nun finden wir unter anderem die Datei idents.txt. Idents.txt 3944-1776 Textdokument 10. Februar 2022 19.19. Die kennen wir ja bereits schon. Diese öffne ich jetzt mal. Entpacke aus Archiv Ursprungsdaten. Gar Dialogfeld. E backslash Zettel backslash Diefers backslash Ursprungsdaten. Gar 0%. Hintergrundschalter. Passwort eingeben. Dialogfeld. Passwort Eingabe für die verschlüsselte Datei Ursprungsdaten. Backslash Idents.txt im Archiv Ursprungsdaten. Gar Passwort eingeben. Kombiniertes Eingabefeld. Genau. Jetzt müssen wir ein ursprünglich vorgegebenes Passwort eingeben. Und erst jetzt stehen die sensiblen Daten zur Verfügung. Tipp 24 Mai. Xapple ID Content T mobile Kontakt Admat Rechnung 1002940854. In diesem Zusammenhang können wir sogar Änderungen vornehmen. Wir haben also einen wesentlichen Schritt abgewickelt, damit nicht jeder die entsprechenden Daten aus der Ferne lesen kann. Das sollten Sie zumindest tun, um gefährdete Daten zu schützen. Es gibt aber noch bessere Möglichkeiten, Ihre Zugangsdaten zu verwalten. Es gibt nämlich ein Programm namens KeePass. Das schreibt sich K-E-E-P-A-S-S. Wenn Sie dieses Programm zum ersten Mal aufrufen, wird eine Datenbank angelegt, in der alle Zugangsdaten ordentlich gespeichert werden sollen. Um besagte Datenbank zu schützen, werden Sie beim Erstaufruf gebeten, ein Passwort vorzugeben, das Sie sich gut merken müssen, 
denn bei jedem folgenden Aufruf von KeePass wird dieses Passwort abgefragt. Die Datenbank, in der sich alle eingegebenen Zugangsdaten befinden, ist verschlüsselt, das heißt, sie kann ohne Eingabe des Kennwortes nicht gelesen werden. Normalerweise wird das Kennwort über die Tastatur eingegeben. Es ist aber auch möglich, alternativ auf eine Schlüsseldatei zurückzugreifen, die sich auf einem USB-Stick befindet. Bei KeePass handelt es sich um Open Source. Es ist somit kostenlos erhältlich, Spenden sind aber willkommen. Das Programm kann von der Seite www.keepass.info heruntergeladen werden. Autor bzw. Entwickler ist Dominik Reichel. Es steht für die Betriebssysteme Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS oder Blackberry zur Verfügung. Programmiert wurde KeePass in der Programmiersprache C. Die Oberflächensprache ist Englisch. Es können aber für diverse Sprachen entsprechende Sprachpakete heruntergeladen und in KeePass eingebunden werden. KeePass unterliegt somit auch einer deutschen Benutzeroberfläche, zumindest wenn man das deutsche Sprachpaket hinzuzieht. KeePass wird zumindest unter Windows nicht installiert. Es handelt sich um eine portable Installation, das heißt, das heruntergeladene Installationsverzeichnis muss nur entpackt und irgendwo auf dem verwendeten Computer gespeichert werden. Damit ist auch der Vorteil verbunden, das Verzeichnis, in dem KeePass gespeichert ist, auf einen USB-Stick zu kopieren. Auf diese Weise kann KeePass portabel werden, indem man besagten Stick in seine Hosentasche steckt um die Zugangsdaten immer dabei zu haben. Aber machen Sie es bitte nicht so wie mein ehemaliger Kollege. Er hatte auch seine Zugangsdaten in der Hosentasche, hat aber vergessen, seinen Stick wieder herauszunehmen, bevor er die Hose seiner Frau zum Waschen gab. Ich kann mich noch an seinen Schrei am Telefon erinnern, als er erfuhr, dass der Stick mit gewaschen wurde. Das ist doch nicht dein Ernst! Aber zurück zu KeePass. Aufgerufen wird die Excel-Datei, die sich im KeePass-Verzeichnis befindet. Diese Excel-Datei kann man auch mit einer Verknüpfung versehen. Den einfachen Aufruf machen wir einfach mal jetzt. KeePass 346 Datenbank öffnen, Database, KDBX, Hauptpasswort, Eingabefeld für Passwörter. Nun müssen wir das Kennwort eingeben das ich beim ehemaligen Erstaufruf vergeben habe. Database KDBX, KPAS hier eingeben, um die Datenbank zu durchsuchen, STRGE kombiniertes Eingabefeld. Das Kennwort war richtig. Jetzt befindet sich der Fokus auf einem Suchfeld, wobei die Datenbank auf der hier eingegebenen Zeichenkette durchsucht wird. Wir wollen aber die Datenbank nicht durchsuchen, also drücken wir Tab. Strukturansicht, Network 3 von 7. Nun befinden wir uns in einer Struktur, der wir die einzugebenden Zugangsdaten entsprechend der hier existierenden Begriffe unterordnen können. Diese Begriffe gehe ich jetzt einfach mal mit Cursor rauf bzw. Cursor runter durch. Database offen, 7 Eintrag. 
1, General 1 von 7, Windows, Network, Internet, E-Mail, Homebanking, Papierkorb. Gemäß der Programmkonzeption werden diese Begriffe mit Gruppe bezeichnet. Es können Gruppen hinzugefügt, umbenannt oder gelöscht werden. So können Theaterliebhaber die Gruppe Theater erstellen. Ich steuere jetzt mal die Gruppe Network an. Network. Jetzt drücke ich Tab und gelange zu allen Einträgen, welche dieser Gruppe zu- bzw. untergeordnet sind. Hier gibt es noch keine Einträge, also bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als einen Eintrag zu erstellen. Zur Erstellung von Einträgen gelangen wir über das Kontextmenü. Kontextmenü, Druckdommen, Untermenü, Benutzername, Kopieren, STRGB, Passwort, Kopieren, STRGC, RLS, Untermenü, Autotype, Ausführen, STRGV, Eintrag hinzufügen, STRGI, Eintrag hinzufügen, Titel, Eingabefeld. Sie hören, man kann auch Tastaturkürzel verwenden. Mit Steuerung I erstellen wir neue Einträge. Als erstes gelangt der Fokus zum Titel des neu zu erstellenden Eintrages. Hier geben wir DVB Viewer Forum ein. Mit Tab gelangen wir zur Vorgabe des Benutzernamens. Benutzername, Eingabefeld. Dort heiße ich Bitbeißer 52, also gebe ich das hier ein. Ich drücke Tab und gelange zur Vorgabe des Kennwortes. Passwort, Eingabefeld für Passwörter. Stern. KeyPass macht hierfür einen Vorschlag. Diesen Vorschlag lösche ich und gebe mein ursprünglich vergebenes Kennwort ein. Über ein Kontrollfeld kann ich mir meine Eingabe anzeigen lassen. Passwort anzeigen hinter Sternchen verstecken, Kontrollfeld aktiviert. Man kann sich auch von KeyPass ein kryptisches Kennwort vorschlagen lassen. Ein Passwort generieren, Schalter. Das mache ich aber jetzt nicht. Enable, disable, quality, estimation, fort, hieß, entry, Ehre, in Passwort, quality, reports, Kontrollfeld aktiviert. Hier ist ein Kontrollfeld, das bewirken soll, auf eine entfernte Datenbank zwecks Prüfung der Qualität von Passworten zurückzugreifen. Es schadet nicht, dieses anzuhaken. Nun gelange ich zur Webadresse, die sich auf den zu erstellenden Eintrag bezieht. Diese Adresse hole ich mir vom Edge, den ich parallel offen habe. Menü, Internet, Gesetzestexte, unter Amateurfunk und verschiedenes Untermenü, 4 von 4, Internetforen, Untermenü, 1 von 4, Internetforen, Menü, Forum, DVD, Viewer, Community, Forum, 1 von 2, H-Seite wird geladen, Menü verlassen, Ecke, Forum, DVD, Viewer, Community, Forum, Microsoft, Ecke, Liste mit ein Einträgen, 3, App-Leiste, Symbolleiste, Adress- und Suchleiste, Eingabefeld, HTTPS, www, Fever, TV, Forum, kopiert, Database, HDBX, T-Pass, Eintrag hinzufügen, Earl, Eingabefeld, eingefügt, nun habe ich noch die Möglichkeit, einen Kommentar einzugeben. Kommentare. Das kann sinnvoll sein, wenn man bei einem Anbieter über eine Kundennummer verfügt. Das habe ich in diesem Forum nicht, also bleibt das Feld leer. Jetzt drücke ich so lange Tab, bis OK erreicht wird. Gültig bis Kontrollfeld nicht aktiviert. Gültig bis Ausklappliste 15. Februar, eine der Standardablaufzeiten auswählen, Schalter. 
Ex-Kass-Schalter. Okay, Schalter. Listenansicht. Fieberforum geht bei 52 HTTPS www. Fieber TV Forum. Der Eintrag ist erstellt und wir können zukünftig zwecks Ermittlung der Zugangsdaten hierauf zurückgreifen. Genau das machen wir jetzt einmal. Ich suche mir mal einen anderen Eintrag aus. Okay, hiermit können wir es mal praktizieren. Zunächst müssen wir dafür sorgen, die Seite von notebooksbilliger.de aufzurufen, um uns dort anzumelden. Das machen wir in Keypass über das Kontextmenü. Kontextmenü, Umordnen, Untermenü, RLS, Untermenü, Öffnen, STRGU, Kopieren, ST, Öffnen mit Internet Explorer, Öffnen mit Internet Explorer, Öffnen mit Microsoft Edge. Öffnen mit Microsoft Edge, das ist für meine Verhältnisse der passendste Eintrag. Menü verlassen, Listenansicht, Notebooksbilliger.de, Kontakt, at matthiasheinel.de, Hinweis, diese Website hat Gutscheine, 5 Regionen und 195 Links, Laut, Laut, Hoch. Und mit Zauberhand befinden wir uns jetzt auf der Seite von notebooksbilliger.de. Um dieses zu ermöglichen, muss natürlich die Datenbank ausführlich und sorgfältig gepflegt werden. Jetzt gehen wir mit Alt-Tab wieder zu KeyPass zurück. Database, KDBX, KeyPass, Database, KDBX. Wir besorgen uns jetzt den Benutzernamen. Kontextmenü, Druckdoven, Untermenü, Passwort kopieren ist, Benutzername kopieren ist, ERGB. Kraftausführung dieses Menüpunktes befindet sich jetzt die Zeichenkette des Benutzernamens in der Zwischenablage. Allerdings sorgen die Grundeinstellungen von Keepers dafür, dass die Zwischenablage relativ schnell wieder geleert wird. Angeblich soll die Zwischenablage über Angreiferprogramme wie Keylogger gut auslesbar sein. Man muss sich also sputen. Mit Alt-Tab gehen wir jetzt zum Edge, suchen das Eingabefeld für den Benutzernamen E-Mail-Adresse, Eingabefeld und drücken Steuerung v für Einfügen. Virtueller PC E-Mail-Adresse, Eingabefeld Virtueller PC E-Mail-Adresse, Eingabefeld Das hat jetzt leider nicht geklappt. Der Benutzername wurde leider nicht eingetragen. Dieses liegt wohl daran, dass ich mir zu viel Zeit genommen habe. Es muss also schneller gehen. Das mache ich mal. Database KDBX, KPAS, Database KDBX, KPAS, Listenansicht. Kontext, Benutzername kopieren, STRGB. Menü verlassen. Listenansicht, Notebooks, Billiger D, Kontakt, Ed, Matthias, Heim, Laptops und Elektronik kaufst du bei Mo Eingefügt. E-Mail-Adresse, Eingabefeld, Kontakt, Ed, Matthias, Okay. Sie haben gemerkt, wenn man es zügig macht, funktioniert die Übertragung des Benutzernamens einwandfrei. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Passwort. Database KDBX. Kontext umordnen unter Passwort kopieren. ST 100%. Menü verlassen. Listenansicht. Laptops und Elektronik kaufst du bei notebooksbilliger.de. Passwort Eingabefeld für Passwörter. Eingefügt. Okay. Und jetzt bei notebooksbilliger.de anmelden. Anmelden Schalter. Bewegen wir uns mal dorthin, um zu demonstrieren, dass ich auch wirklich angemeldet bin. Zulink Warenkorb. Seite wird geladen. Zurzeit befinden sich keine Produkte im Warenkorb. Das ist der Fall. 
soweit meine Ausführungen zu Kipass. Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, indem Sie zumindest eine meiner Anregungen in diesem Beitrag aufgreifen sollten. Die Benutzung vom Internet wird zunehmend gefährlicher. Das soll natürlich nicht heißen, indem wir uns davon zurückziehen. Im Gegenteil. Besser ist es, kontinuierlich Maßnahmen von Fall zu Fall zu ergreifen, um einer eventuell drohenden Gefahr entgegenzuwirken.